0: La diversidad de la pequeñez. ¿Qué ciudad no es un baúl de secretos adoquinados dentro del cual manzanas de tendencia vertical acotan los horizontes de sus ciudadanos? ¿Qué ciudad no atesora callejones que rememoran con nostalgia la impostora magia de los siglos caducados en el vecindario de la actualidad? ¿Y qué ciudad cuando la ducha de la noche le presta atención no manosea el flequillo de las estrellas con las eléctricas centellas del derroche bajo su boina de polución. Ninguna. Ahora bien, yo conozco también una que, además, sin atisbos de un mar distante y con las obras de un tímido río, flota inundada de historia, como poco sobre los labios locos de nuestra memoria, sobre humeantes tapices de asfalto baldío, sobre las migratorias raíces de sus habitantes. Dónde? Allí donde se esconde quien repudió el pecado de ser capital, la ciudad que deglutió dislates bélicos con el estrépito de las buenas intenciones, la misma que, ostentando su tercera edad, nunca se ha sentido tan joven, ni tan enorme, ni tan capaz. Venid, averiguemos cuánto, es decir, recorramos sus costados hasta darlos de sí, por lo pronto y lo tonto y lo tanto que contiene su perenne identidad, para sí. Puestos a hablar de Madrid, hablar de Madrid, pero con encanto. Cierto sujeto, muy acertadamente dijo que ojalá existiese un calendario con racimos de días suficientes como para conocer a fondo sus entresijos, porque cuanto más hondo nos sumergimos en los embrujos de cualquier itinerario sustraído de los planos de Madrid, terminamos por renunciar a descubrir exactamente todo. Lejos de desanimarnos, no seré yo quien se niegue a elegir un punto de partida, a sabiendas de que las metas a las que me conduzca la línea de salida escogida sorprendentemente jamás podrán ser demasiadas. Viéndolo así, antes de nada, ¿por qué no dialogar con esos colosos que reposan sus nalgas inertes sobre sillares turgentes, añejos, majestuosos de acero, granito o hormigón? A fin de cuentas, de todo lo que conforma el distrítico cuerpo de esta ciudad suculenta, poco es comparable a la conversación insinuada por sus cimientos. En otras palabras, cuando los edificios hablan, cuando estos testigos del tiempo tienen algo que declarar, qué mejor que dejarlos empapar con sus confidencias, ya sea abogando por los relatos de sus entrañas o devorando, con nuestra curiosidad, decenas de cuadros cuasi escultóricos sobre el lienzo pseudocanónico de sus fachadas, y más si es la nuestra una ciudad que se condimenta con el acento de su generoso inestimable patrimonio, con miríadas de testimonios que bien pudieran haber sido secuestradas en los cuentos. ¿O acaso Madrid no es artífice de rosaledas de sueño? palacios de cristal, mataderos de cultura, jardines de príncipes, plazas de orientación oriental, puentes de suicidas, parques de caprichos, arcos de victoria, quintas de molinos, casas encendidas, de monedas o de campo, campos de moros, barrios de letras, praderas de santos. ¿O acaso Madrid no erigió templos egipcios, anillos verdes, sillas de reyes y puertas de sol despertando, a falta de líderes, congresos de leones? ¿A falta de demonios, mercados de arcángeles? ¿A falta de credos, fuentes? de dioses, y a falta de gloria, glorietas con pirámides. Precisamente, el urbanismo de lo fantástico, espejismos palpables cuyo espectáculo es un arte vivo, paciente, memorable, dispuesto a narrarnos una historia tan visual como visible, ya que Madrid permanentemente ofrece al visitante mucho más de lo que pide. Comenzámonos ojeando la variada oferta con que ensarta turistas y residentes por igual los cuales, como se descuiden, serán incitados a degustar los dispares menús de cultura a la carta que Madrid imagina, aglutina y reparte con la premisa de que el arte se debe saborear. Por eso no es raro encontrar... ...entre otros, y en sintonía con la fantasía precedente... ...terrazas aéreas transparentes, zoológicos remotos... ...cines de verano, museos de reinas que pasean por prados... ...teatros enterrados por banderas... ...o adosados a ambos lados de las más grandes aceras... ...capillas frescas... Observatorios reales, noches de humor, conciertos arraudales, galerías de color ubicadas sin pudor tras recónditos cristales. Bailarines que transforman a diario jardines y canales en idóneos escenarios. Casas árabes, bibliotecas táctiles, planetarios y un sinfín de ferias y fundaciones cuyas exhibiciones hacen que los días sean extraordinarios. Al fin y al cabo, tiempo a que Madrid es imán de artistas, coleccionista de enigmas, reliquias y monumentos lugar de encuentro para tantos protagonistas de eras marchitas y presentes que grabaron sus nombres correspondientes en las interminables listas de nuestro agradecimiento. No obstante, si este mundo de sueños desindividuos se nos quedase ceñido, tirante, siempre podremos poner la mirada en remojo, para que el portón cerrado de nuestros ojos se encharque con el sublime azul en el que el cielo madrileño se refugia, exprimiendo con acritud más luz que yo. Con lo referido hasta ahora, pudiera parecer que Madrid solo comparte la encantadora versión de la cual es autora, cuando, por otra parte, en ella también afloran fiestas, prácticas y celebraciones que revitalizan el baluarte de nuestras cuestionables tradiciones. Dicho de otra forma, ¿qué hay de las plazas que aún son mayores teñidas de Navidad? ¿Qué hay de los días señalados para sentir orgullo? ¿De las cantinas que miden la calidad en los decibelios de su barullo? ¿Qué hay de los casinos y cansinas? ¿De los calamares que no dan abasto? ¿De los domingos que en la latina desaparecen sin dejar rastro? ¿Qué hay de los estadios de locura incipiente? ¿De los 12 de mayo? ¿De las dosis de callos? ¿De los belenes por poco vivientes? ¿De las placas que destacan sobre heces de caballo? ¿Qué hay de las marchas violetas? ¿O de las camisetas numeradas que trotan con brisa castellana para estimular sonrisas sujetas a mejoras sociales en calles, hogares y jornadas? ¿Qué hay de semejante pluralidad de propuestas? ¿Acaso no son minúsculas muestras de que, en Madrid, a despecho de nuestros hábitos, gustos y preferencias, podemos darnos por satisfechos con las ocurrencias que se orquestan por aquí, sacando provecho de una ciudad capaz de rejuvenecer cualquier corazón terrestre, siempre y cuando se geste la diversidad de su pequeñez? De hecho, si deshojásemos cada uno de sus misterios hasta dejarla desnuda, podría entrarnos la duda de si Madrid es más que una ciudad. duda resuelta lo es lo contrario, ¿qué sería de esos tantos otros barrios, municipios y rincones, igualmente deliciosos, asombrosos, tentadores, que penden de sus urbes, potenciando su grandeza, su belleza y sus costumbres, con usanzas, leyendas y joyas, mercedoras del más indisoluble interés? Por favor, que nadie lo dude, Madrid es más que una ciudad. Y cualquier otra azotea, por ignota que no sea, también etiquetada como Madrid será. Desde Parla hasta Alcalá, desde Aranjuez hasta Alcobendas, desde Chinchón hasta la Sierra y más allá. Para que las chulapas compitan con ermitas concurridas que también tienen cabida en nuestros mapas. Para que las ciudades acuáticas, cada vez que el verano reavive su sed, consigan adormecer los grados de nuestro gatuno territorio para que las ciclópeas, cruces y cristos que coronan valles imprevistos promontorios sean por siempre recordatorios de nuestra cromática estupidez. Asimismo, siendo Madrid un hervidero de oficios, sería un despropósito silenciar los esfuerzos autóctonos que se ajustician en beneficio de nuestra comunidad. Para que dejen de ser noticia, demasiados son los indicios que subrayan las delicias del insólito y elástico catálogo de servicios con el que Madrid acaricia la cotidianidad. Y no me refiero al soberbio sacrificio de su plantilla hospitalaria, que también. Ni al vaivén de ayudas humanitarias lideradas por sus espíritus más guerreros, que también. Ni al caudal de pasajeros con el que irriga el globo entero su baraja aeroportuaria, que también sino al cociente resultante tras dividir, a partir de un kilómetro cero, 12 líneas de un mismo metro, deduciendo, en cuestión de segundos, que el transporte público de Madrid no es sino la octava maravilla del mundo. Quizás es presunción. Puede que ignorancia, ciega devoción, o tal vez la exploración de otras mismas realidades, acogidas por distintas ciudades nacionales y extranjeras, no esté en consonancia con la perfección que ha esculpido Madrid bajo tierra. A través de la magnífica red de túneles y raíles por la que fluyen sus miles de intestinos a merced de horas puntas recurrentes, ha urdido el más eficiente sistema digestivo con el objetivo de interconectar personas, vivencias y mañanas recortando la distancia milímetro a milímetro hasta hacerla como mínimo cercana. Y no solo eso, de puertas para afuera, esta ciudad ha rellenado pavimentos, vías y carreteras con el peso de patinetes alados trenes expresos, bicicletas recargables, tranvías irónicamente ligeros, bocanadas inagotables de autobuses y trasnochantes multitudes de transeúntes que se arriman a bandadas de búhos comunes y otros aves. Con más razón si cabe. Es o no es su transporte público un caso presumiblemente único en comparación con el de otros lugares. Se admiten sugerencias, incluso discrepancias que socaven la merecida reputación que lo diferencia del de ajenas ciudades. Aún así, persistiendo la objeción, basta con acudir al veredicto de la experiencia para admitir, en consecuencia, que quien lo probó lo sabe. Muy someramente se han diseccionado personajes prominentes de la historia más vetusta o más reciente de Madrid. Se han desglosado algunos de sus paisajes interurbanos que más gustan, junto a modas que se ajustan al arbitrio de su gente, y se han elogiado como rasgos sobresalientes los medios que nuestra ciudad destina a hacer de la rutina una fábrica de posibilidades complacientes. Sin embargo, de momento no se ha desempolvado la alfombra de frescura con que Natura tiñe sus alrededores, valiéndose de los colores que desvela cada estación. La razón es simple. Apenas son unos pocos los domingueros que apuran el sabor del cetrino corazón de lo invisible, exclusivamente invisible, porque la mayoría de nosotros, zambullidos en el alboroto de nuestro cascarón ciudadano, olvidamos que existen universos de matices más allá de nuestros muros hogareños. Y Madrid lo sabe. Por eso Madrid nos ceba con riadas de oportunidades al exterior, con atardeceres perfilados con los trazos del rumor. Con alledos y galiedas, con piscinas naturales, con yelmos de piedra, con legiones de parques embadurnados en instantes de belleza en flor con miradores tetificados, con pantanos inquietantes, con estanques, con otoños que visten los bosques de pardo, con calzadas desprovistas de valorios pero surtidas por imperfecciones, con cascadas salidas del purgatorio, con lagos vecinos de parques de atracciones, con embalses reprimidos, con cerros reverdecidos con las vistas de la catedral, con edenes interiores o con rutas donde se disfruta de la más absoluta tranquilidad. Dicho lo cual, no sería un disparate reconocer que el atractivo de Madrid también procede de la suma de sus espacios verdes, mimados adrede para hacer de la nuestra la ciudad que es. Pero basta de menudencias verbales, basta de retratos que solo pueden ser ultimados pateando sus calles, observando cara a cara los detalles de su cuerpo metropolitano. Pues, por más que se exalten sus castillos discordantes, sus cabinas voladoras, sus parrillas de fe, Ninguna tentativa elogiadora podrá honrarla sin anclarse a los clichés. Por esta razón, abdico de mis vanos intentos y me contento si ahora, Madrid, me permites dirigirme a ti como si leyeses mis pensamientos. No eres la ciudad más grande, ni la ciudad mejor, ni siquiera la ciudad de mis sueños. Mas, no siéndolo, ya eres más de lo que pido, más de lo que entiende un tipo como yo. De todos modos, créeme solo a medias, porque... Como bien sabes, mi admiración no deja de ser mía y, por tanto, sesgada, imperfecta, subjetiva, aunque no por ello menos cierta. Por eso, Madrid, siéntete especial. Al menos uno de tus ciudadanos se ha atrevido a preferir las mieles de tus encantos, a pesar de que apenas te arropen las sábanas del invierno, a pesar de que tus sistemas de iluminación desiluminen los cielos, a pesar de que no puedas desligarte de los defectos de ser ciudad. Entonces, ¿por qué te he preferido? Porque, con solo diversificar lo pequeño, has consentido que hoy pueda llamarte hogar. Gracias, Madrid.